2: Wir können unsere geliebten Kinderbücher mit einem rassismuskritischen Auge neu lesen und hinterfragen. Und wir können unsere Schulbücher analysieren und verstehen lernen, wie stark wir durch Medien und stereotypisierte Bilder geprägt sind und täglich weiterhin geprägt werden.
3: Das sagt Tupoka Ogette bei einer Lesung ihres Buchs Exit Racism. Sie beschreibt hier, wie wir schon von klein auf mit rassistischen Denkmustern sozialisiert werden, unter anderem in der Schule. Neben Lehrenden prägen nämlich auch Schulbücher den Unterricht. Mit Texten, Bildern und Karikaturen erklären sie Kindern und Jugendlichen die Welt. Die abgebildete Welt ist jedoch gekennzeichnet durch rassistische Stereotype. Wir fragen uns also in dieser Folge, was tun gegen Rassismus in Schulbüchern? Es ist Freitag, der 22. Januar. Ich bin Lena Jansen. Hallo.
0: Zurück zum Thema. Eine kurze Unterbrechung für eine Botschaft von unserem Werbepartner.
3: Viele Leserinnen und Leser möchten am liebsten noch viel mehr lesen und verstehen. Oft fehlt aber einfach die Zeit. Dafür gibt es jetzt die App Blinkist. Sie bringt große Ideen auf den Punkt, denn Blinkist fasst Sachbücher zusammen. So könnt ihr euch in knapp 15 Minuten eine Zusammenfassung durchlesen oder anhören. Aktuell gibt es 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Schaut einfach mal auf blinkist.de slash zum Thema blinkist.de slash zum Thema. Wie sieht eigentlich die Welt in deutschen Schulbüchern aus? Das habe ich Josephina Prako gefragt. Sie hat das Institut für diskriminierungsfreie Bildung mitgegründet.
2: Also in der Regel ist es so, dass die Welt weiß und männlich ist. Die Perspektive, die eingenommen wird, ist in der Regel auch eine weiße Perspektive, die auf die gesamte Welt eingenommen wird. Das heißt, Vorstellungen davon, was vermeintlich richtig und falsch ist, so wie sie hierzulande zum Beispiel gängig sein könnten, werden auf die gesamte Welt projiziert. Das ist natürlich problematisch. Gleichzeitig ist es so, dass ähm, wenn wir uns zum Beispiel den afrikanischen Kontinent anschauen, wie er in Schulbüchern dargestellt wird, oftmals sehr unähnliche Sachen miteinander verglichen werden. Es gibt also die Vorstellung, dass Menschen auf dem afrikanischen Kontinent grundsätzlich alle arm sind, grundsätzlich früh sterben an irgendwelchen Krankheiten, die theoretisch vermeidbar wären oder die zumindest im globalen Norden äh, vermeidbar gewesen wären. Und das Interessante ist, dass eben nicht ähnliche Aspekte miteinander verglichen werden. Das heißt, es werden nicht Menschen des Mittelstands, zum Beispiel Deutschland, mit Menschen des Mittelstands in beispielsweise Ghana verglichen, sondern es werden hier tatsächlich quasi die gegensätzlichen Pole miteinander verglichen und es wird so getan, als würde es sozusagen grundsätzlich nur diese gegensätzlichen Pole geben. Das heißt, wir haben hier immer eine quasi Gegenübersetzung von vermeintlich Arm und Reich, beispielsweise der afrikanische Kontinent in dem Zusammenhang zum Beispiel und Menschen, die Rassismus erfahren, werden in diesem Zusammenhang als kollektiv wahrgenommen, wohingegen weiße Menschen Individuen sind, die sozusagen durch ihre eigene Leistung ihr eigenes Leben gestalten beispielsweise. Wir haben Vorstellungen von vermeintlich rückständig und progressiv, wenn wir uns beispielsweise den globalen Norden anschauen. Und all diese Gegensatzpaare werden anhand des rassistischen Diskurses überhaupt erst produziert. Das heißt, es geht hier nicht darum, komplexe Realitäten darzustellen, sondern eigentlich eine sehr vereinfachte Perspektive einzunehmen.
3: Wenn wir uns vornehmen, Schritt für Schritt diskriminierungsfreie Bücher in den Schulen zu haben, was ist dann der erste Schritt?
2: Theoretisch ist es durchaus möglich mit Unterrichtsmaterial, was Rassismus zum Beispiel reproduziert und was problematisch ist, super guten und rassismuskritischen Unterricht zu machen. Das heißt, die Frage ist nicht nur, was für ein Material habe ich, sondern die Frage ist vielmehr, wie gehe ich mit dem Material um? Das heißt, ich glaube, was deutlich wichtiger ist, als einfach nur in Anführungszeichen gute Materialien zu haben, ist, dass wir Leute haben, die eine Ausbildung haben, die dann auch in der Lage sind, mit diesen Materialien umzugehen. Ich glaube nicht, dass es unbedingt notwendig ist, sich ausschließlich mit diesem Thema zu befassen, um eine Expertise dazu zu haben. Ich weiß aber schon, dass es notwendig ist, ein grundlegendes Wissen zu haben davon, wie Rassismus überhaupt funktioniert. Also gerade auch eben nicht die Spitze des Eisbergs, also rassistische Fremdbezeichnungen zum Beispiel wie das N-Wort, sondern ich meine wirklich auch die Sachen, die implizit sind, die Sachen, die wir in der Regel als normal wahrnehmen, die Sachen, die wir eben nicht kritisch hinterfragen.
3: Wichtig ist auch, wie Lehrerinnen und Lehrer mit Stereotypen und Rassismus in Schulbüchern umgehen. Davon erzählt auch Juliane Keitel. Sie ist Religionslehrerin und immer wieder mit Schulbüchern konfrontiert, die rassistische Denkmuster vermitteln.
0: Also wenn ich mit Schülerinnen und Schülern zum Thema äh, Mission arbeite, was also im Lehrplan vorkommt und äh, den Lehrplan mir da angucke, da geht es darum, Mission und Bildung zu thematisieren, Mission und Entwicklungshilfe zu thematisieren. Also es kommt diese gesamte gewaltvolle Dimension von äh, Mission nicht mal im Lehrplan vor. Und wenn man dann in die Lehrbücher guckt, setzt sich das im Prinzip fort. Äh, letzten Endes ähm, habe ich dann mich entschieden, äh, mit meinen Schülerinnen und Schülern eine Lehrbuchanalyse Vorzunehmen. Wir haben uns die Frage gestellt in dieser zehnten Klasse, was will das Lehrbuch, was wir über Mission lernen sollen? Da kam im Prinzip ein trauriger Befund heraus. Also, wir sollen lernen, dass Mission was Gutes ist und so weiter und so fort. Und die ganze Perspektive derjenigen, die missioniert wurden, und natürlich auch in Verquickung mit Kolonialisation fand überhaupt keinen Niederschlag in den Büchern. Also mein Vorschlag wäre dann eigentlich auch für Lehrerinnen und Lehrer lieber ähm, die Bücher selber als Quelle zu nehmen, als empirische Quelle und zu schauen, was für eine Auffassung steht dahinter und ist die zielführend für unsere heutige Gesellschaft.
3: Die Auseinandersetzung mit Rassismus, zum Beispiel in Schulbüchern, ist im Lehramtsstudium bis heute nicht verpflichtend. Sie bilden ja auch Referendarinnen und Referendarinnen aus? Schaffen Sie es denn diese Lücke im Referendariat noch zu schließen? Ich habe
0: da an bestimmten Punkten der Ausbildung natürlich immer wieder Möglichkeiten, wenn wir zum Beispiel über Medien sprechen oder auch über Lehrbücher, dann bringe ich über meine Person solche Perspektiven ein. Wir diskutieren, was es bedeutet, wenn man zum Beispiel generalisierend in einer Klasse arbeitet mit Stereotypen oder mit einer vermeintlichen Herkunft und in Kopplung an eine vermeintliche Hautfarbe. Also zum Beispiel dieses klassische Beispiel, was sagst eigentlich du als Marokkanerin dazu zu einem politischen Vorfall in 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 diesem Land dort. Das diskutiere ich mit meinen Referendaren sehr viel und ich hoffe, dass das bei denjenigen, die da schon aufmerksam sind, auf jeden Fall weitere Argumentationen liefert, die sie mitnehmen können in ihren Alltag, aber leider passiert es halt nicht systematisch. Ne? Es ist eher zufällig.
3: Trotzdem liegt auch eine Verantwortung bei den Schulverlagen. Ilas körner wellershaus Haus leitet den Schulbuchverlag Klett. Gerade im letzten Jahr war der mit starker Kritik konfrontiert, denn der Verlag hatte für den Titel einer Buchreihe eine diskriminierende Bezeichnung für indigene Menschen in Nordamerika genutzt. Darüber haben sich einige beschwert. Als Reaktion darauf wurde die Reihe dann nun letztes Jahr umbenannt. Ich habe ihn gefragt, ob es da nicht einfach sinnvoller gewesen wäre, neue Lehrbücher zu entwickeln, die Rassismus auch konkret thematisieren.
1: Genau das tun wir. Wir haben im letzten Jahr zum Beispiel Themenhefte sowohl für den englisch-landeskundlichen Unterricht als auch in Geografie ähm, zu Afrika erscheinen lassen, in dem es genau um diese kritische Auseinandersetzung geht und ein Bild, das äh, teilweise eben ähm, von Afrika besteht, ähm, anders darzustellen als ein Kontinent, in dem es wirtschaftlichen Erfolg gibt, in dem es Entwicklungen von, von Prosperität und wissenschaftlicher Innovation, Mittelstand gibt und in dem auch die Bilder und die Chiffren, die wir, mit denen wir teilweise groß geworden sind, durchbrochen werden und kritisch hinterfragt werden. Insofern sind wir, glaube ich, alle inzwischen in einem Prozess angekommen und da ist die Schule, wie Sie eingangs auch sagten, ein ganz wichtiger Bestandteil, in dem das Bild, was wir auf POC, auf Menschen indigener Herkunft, aber überhaupt auf Menschen mit Migrationshintergrund haben, kritisch einerseits angehen und andererseits viel integrativer damit uns auch auseinandersetzen, was die Zuschreibung von bestimmten Rollen oder Mustern betrifft.
3: haben uns gefragt, was gegen Rassismus in Schulbüchern getan werden muss. Im Idealfall werden einfach neue, diskriminierungsfreie Lehrmaterialien hergestellt. Darüber hinaus haben wir aber auch gelernt, die Rolle der Lehrenden ist im Kampf gegen Rassismus in der Schule besonders wichtig. Man kann nämlich auch mit rassistischen Materialien rassismuskritischen Unterricht machen. Aber dafür müssen Lehrende erst geschult sein. Dann könnten sie Schülern auch beibringen, Rassismen in den eigenen Schulbüchern zu erkennen. Das war's von uns für heute. Wenn euch zurück zum Thema gefällt und ihr unsere Arbeit unterstützen wollt, dann folgt oder abonniert uns doch gern. An dieser Folge mitgearbeitet haben Alea Rentmeister, Charlotte Nate, Anton Bormester, Max Königshofen und Andreas Popeller. Chefin vom Dienst war Gina Enzlin und ich bin Lena Jansen. Ciao und bis zum nächsten Mal.
0: Zurück zum Thema. Vom Podcast-Radio Detektor FM.